0: Salmo 41, 40 Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amo. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera.
1: Veglierà su di lui il Signore, Lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
0: Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nella sua malattia.
1: Io ho detto, pietà di me, Signore, risanami contro di Te ho peccato.
0: I nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome?
1: Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori sparla.
0: Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male.
1: Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non potrà rialzarsi.
0: Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno.
1: Ma tu, Signore, Abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare.
0: Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico.
1: Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre.
0: Sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e e allo Spirito Spirito Santo, Santo, come era nel principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. questo salmo conclude il primo libro del salterio viene citato il versetto decimo l'amico in cui confidavo lui che mangiava il pane con me alza contro di me il suo calcagno è citato nel brano che questa sera ascolteremo cercheremo di comprendere di contemplare Ah, mette in evidenza quello che può essere una nostra, sì, nostra mancanza, la nostra cattiveria, il nostro peccato, ma mette in evidenza soprattutto l'accettazione la incondizionata eh, con l'amore infinito che ha Gesù.
1: E abbiamo visto nelle volte scorse la prima volta Gesù che lava i piedi. Quell'icona ultima che il Signore ci lascia di sé, il suo testamento in cui ci fa vedere ciò che compirà sulla croce, è l'immagine definitiva che vuol lasciarci, perché lavarci i piedi lo fa Lui, poi sulla croce lo metteremo noi, ma quello lo fa Lui, ecco, pone la sua vita a nostro servizio. E poi abbiamo visto la volta successiva le reazioni di Pietro. Pietro non capisce perché Gesù faccia questo e soprattutto non vuole. Non è degno che il Maestro, il Signore, faccia questo. Non è decoroso, non non s'addice, gli toglie il prestigio. E abbiamo visto che Gesù gli dice «Guarda che se non ti lasci lavare i piedi non avrai parte con me». Dice «Allora va bene» ma non ha capito. E questa sera Gesù spiega cosa significa lavare i piedi. Ecco, dopo aver compiuto il gesto, dopo aver descritto le reazioni di Pietro, che sono le nostre stesse reazioni davanti a questo gesto, ora spiega cosa significa. Ed è un insieme di piccole frasi dove ognuno spiega un aspetto di questo grande mistero di un Dio che si abbassa per lavare i piedi all'uomo non è che si abbassa si innalza perché così rivela la sua gloria si rivela come Dio e come amore
0: leggiamo dal capitolo tredicesimo dal versetto dodicesimo innanzi fino al ventesimo Quando dunque ebbe lavato i loro piedi ed ebbe ripreso le sue vesti e si fu adagiato a mensa di nuovo, disse loro «Conoscete che cosa vi ho fatto? Voi chiamate me il Maestro e il Signore e dite bene, infatti io sono». Se dunque io, il Signore e il Maestro, lavai i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi diedi un esempio, affinché anche voi facciate come io feci a voi. Amen, amen, vi dico, non c'è schiavo più grande del suo Signore, né apostolo più grande di chi lo inviò. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di tutti voi, io so quelli che scelsi, ma finché si compie la scrittura, colui che mastica il mio pane levò contro di me il suo calcagno. Fin d'ora dico a voi, prima che avvenga, finché crediate, quando sarà avvenuto, che io sono. Amen, amen, vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi mandò.
1: Ecco, queste sono le parole di Gesù, immediatamente prima, dopo aver lavato i piedi, scusate, immediatamente dopo aver lavato i piedi, e se avete notato, durante tutto il racconto di Gesù che lava i piedi, c'è come un'ombra fuori campo, che poi la volta prossima starà al centro, ma già questa sera è al centro. è l'immagine di Giuda, al quale Gesù lava i piedi. Si dice di al versetto secondo che già il diavolo aveva messo nel cuore che Giuda lo tradisse, si dice poi al versetto decimo che non tutti sono mondi, e al versetto undici dice sapeva chi lo tradiva. E si dice poi ancora, e al versetto 18, quando dice siete beati se le fate, dice non parlo di tutti voi, perché c'è uno di voi che non lo fa questo, e io so chi ho scelto. E so che uno di quelli che ho scelto e che mangia il mio pane, leverà contro di me il calcagno. Quindi, come vedete, Giuda fa da sottofondo a tutto il racconto della lavanda dei piedi, e entrerà in primo piano la volta prossima. Ora vediamo, eh, versetto per versetto, cosa Gesù dice questa sera per spiegare ciò che ha fatto, e ciò che Pietro non ha capito.
0: Quando dunque ebbe lavato loro i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti e si fu adagiato a mensa di nuovo, disse loro, conoscete che cosa vi ho fatto?
1: Ecco, con questo versetto avevamo concluso la volta scorsa e riprendiamo questa sera, e si ripete per la sesta volta che Gesù ha lavato i piedi. E lo si dirà ancora due volte. Ecco, è evidente che l'Evangelista vuole lasciarci impressa questa immagine di un Dio che si fa servo e lava i piedi. È la porta d'ingresso nel, nel Vangelo. È la rivelazione della gloria di Dio. E questa ripetizione costante e quasi ossessiva vuole imprimere il fatto che lava i piedi. E adesso spiegherà cosa vuol dire. Ma prima di spiegare, riprende le sue vesti. Lavare i piedi è segno di deporre, ha deposto le vesti, è segno della sua morte, ha deposto la vita. Lui proprio perché ha lavato i piedi, proprio perché ha dato la vita, riprende le vesti, riprende la sua vita perché ha il potere di dare la vita e di riprenderla nuova. E quando Gesù riprende le sue vesti, non si dice che si leva il grembiule che aveva, perché il grembiule lì resterà in eterno. La vera veste di Dio, che rivela la sua gloria, è che Dio è servo, perché Dio è amore, e amare significa servire l'altro. E questa cosa così che può sembrare banale è sconvolgente perché noi pensiamo sempre che Dio sia uno e noi siamo qui per servire Dio per il culto di Dio no, è Dio che serve l'uomo ha un grande culto per l'uomo ha un grande rispetto per l'uomo fino a dar la vita per l'uomo l'uomo per Dio conta più di se stesso appunto perché ama e Allora si capisce chi è Dio e si capisce chi è l'uomo. E questa veste di servizio resterà sempre ormai la veste di Dio, cioè non c'è altra conoscenza di Dio se non attraverso il mistero della croce. Ogni altra conoscenza di Dio che non passa attraverso un Dio che dà la vita per amore è semplicemente diabolico, è un Dio che esige la vita non che dà la vita è il diavolo si fu adagiato a mensa di nuovo e dice conoscete cosa vi ho fatto ecco questa sera ci fermeremo su questo Gesù ci spiega il significato del lavare i piedi del fatto che lui abbia lavato i piedi ai discepoli e a ciascuno di noi che lo desidera Ecco, ed è importante conoscere cosa ci ha fatto perché esattamente la conoscenza di ciò che lui ci ha fatto è il principio della vita nuova.
0: Eh, Prima di passare al versetto seguente vorrei annotare, prima una cosa che è circa la ripetizione del testo, del fatto che Gesù lava i piedi. Sì. È qualcosa che Gesù ha incominciato, che Dio ha incominciato e che non è ancora finito. È una necessità nostra, cioè che la nostra esperienza venga presa tra le sue mani e venga eh, lavata, eh, venga accolta e quindi venga rigenerata. Necessità nostra, però direi che anche un po' in un certo senso necessità sua, esigenza sua, quella di salvarci è quella di lavarci esattamente nella sua premura nella sua cura, nel suo amore una seconda cosa ancora è è questo quando domanda eh, conoscete che cosa vi ho fatto ecco, porta l'attenzione Gesù non tanto sul gesto in se stesso ma sul significato profondo che cosa vuol dire questo? perché Davvero, mi sembra che il capire, se si capisce che il Signore ci lava i piedi, si capisce chi è Lui. Direi che si capisce lo spirito che ha Gesù, eh, si capisce quindi qualcosa che sa della Trinità intera, dell'amore del Padre, dell'amore del Figlio si è circondati dal suo amore quindi dallo Spirito Santo e mi viene in mente che una persona che è già nel Signore non era gesuita però aveva fatto esperienza degli esercizi spirituali e diceva commentando quello che è detto il principio e fondamento l'uomo è creato per amare e servire il Signore diceva giustamente si potrebbe cambiare questa seconda espressione l'uomo è fatto per servire e diceva forse è più profondo ed esatto dire l'uomo è fatto perché venga servito si lasci servire dal Signore è vero se noi ci lasciamo servire riusciamo anche a servire se ci lasciamo amare possiamo amare versetto tredicesimo voi chiamate me il Maestro e il Signore e dite bene infatti sono
1: ecco, è molto evidente quel che dice però vale la pena di ribadire Gesù è il Maestro il Maestro è quello che sa e che insegna il Signore è l'Onnipotente è l'Altissimo dice voi mi chiamate il Maestro uno che sa e mi chiamate l'Onnipotente e dite bene lo sono. Proprio adesso, mentre lavo i piedi, sono maestro di sapienza. Conoscete la sapienza di Dio e conoscete l'onnipotenza di Dio, proprio mentre lavo i piedi. Adesso posso dire lo sono e lo capite anche voi. Se non capite la sapienza di Dio e l'onnipotenza di Dio mentre lavo i piedi, e non capite la sapienza e l'onnipotenza di Dio capite l'insipienza è la potenza umana che è l'origine di tutti i guai e di cui abbiamo esempi sempre quotidiani dappertutto ecco, per cui capite cosa vi ho fatto, non è secondario cioè capire che la sapienza è il saper lavare i piedi che la potenza vera è quella di mettere la vita a servizio non di sterminare la vita, di dominare sugli altri Fino a quando non comprendiamo questo, non sappiamo ciò che Lui ha fatto.
0: Conseguenza, versetto quattordicesimo, «Se dunque io, il Signore e il Maestro, lavai i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri»
1: anche questo è molto trasparente c'è nulla da commentare se io, che proprio così sono il Maestro il Signore ho lavato i piedi anche voi dovete fargli altri perché? perché l'uomo vuol diventare come Dio anche Adamo voleva diventare come Dio solo che pensava che Dio facesse le scarpe a tutti non che lavasse i piedi a tutti c'è una piccola differenza che pensava che Dio fosse padrone del mondo, non colui che è servo del mondo, che dà la vita per tutti Pensava che Dio avesse in mano tutti, non che si mettesse nelle mani di tutti pensavo che Dio fosse il supremo egoista, non amore ecco, adesso se sapete che io sono il Signore e il Maestro che ho lavato i vostri piedi, allora finalmente è vinto il capo di questo mondo capo di questo mondo, il Satana, che vi dava un'immagine di Dio opposta a quella reale, finalmente è vinto e voi siete liberi. Siete liberi di fare altrettanto. Cioè, se sapete queste cose, la vostra intelligenza è libera dalla menzogna, dall'incanto. Io mi chiedo quanto è libera la nostra intelligenza da queste cose. Basta leggere il giornale, vedere la televisione e poi vediamo la grande libertà che abbiamo da queste cose. Ecco, anche voi dovete lavarvi i piedi È un dovere, è un'etica L'etica cristiana da cosa nasce? E non da un principio teorico Nasce da un'esperienza precisa Dal fatto che il Signore mi ha lavato i piedi Che il Signore mi ha amato e ha dato se stesso per me che il Signore si è fatto mio servo che ho conosciuto l'amore e l'umiltà di Dio ho conosciuto la sua gloria e ho capito qual è il significato del mondo ecco, allora voglio diventare come lui questa è l'etica essere santi come lui è santo già Adamo voleva diventare come Dio ecco, adesso potete fare anche voi diventare come me vi ho dato l'esempio di là dopo e tutta l'etica cristiana è racchiusa nel lavarsi i piedi gli uni gli altri cioè nel servizio reciproco il servizio reciproco il servizio è la manifestazione concreta dell'amore chi ama osserva tutta la legge e chi ama diventa come Dio che è amore e questa è l'unica legge che conosciamo la libertà da ogni legge ma è quella legge che possiamo comprendere soltanto guardando colui che ci ha lavato i piedi e questo è ormai il comando nuovo, lo vedremo le volte successive di amarci come lui ci ha amato
0: versetto quindicesimo infatti vi diede un esempio affinché anche voi facciate come io feci a voi.
1: Sì, stavo ancora pensando, no, questo lavarci i piedi gli uni gli altri e servirci, nel quale Gesù ci ha dato l'esempio, è il fondamento della comunità cristiana, è quello che diciamo l'Eucarestia. Cosa celebriamo nell'Eucarestia? Ringraziamo il Signore che ci ha amato e ha dato la vita per noi. Mangiamo il suo pane, mastichiamo, viviamo di Lui per poter vivere come Lui da figli e da fratelli. Ecco allora che comprendiamo il significato pieno dell'Eucaristia che viene fuori nel versetto 15. Io vi ho dato un esempio perché voi facciate come io feci a voi. Queste parole corrispondono a quelle parole che ogni giorno diciamo nella celebrazione eucaristica «Fate questo in memoria di me». Ecco, fate questo e affinché voi facciate. In memoria di me vi ho dato l'esempio di cosa dovete fare. Ecco, l'Eucaristia non è un semplice rito. Facciamo memoria... eh, Il 25 aprile, il primo maggio, facciamo tante memorie, ecco non è il far memoria di qualcosa che è accaduto soltanto una volta, è il vivere ora ciò che è accaduto allora. E cos'è accaduto allora? Che Gesù ha lavato i piedi, che Gesù mi ha amato, ha dato la vita per me. Ecco questo è l'esempio da imitare, è il modello nuovo. Mentre noi abbiamo come modelli i cattivi pastori, che non servono gli altri ma si servono degli altri, che non servono la verità ma si servono della verità, che vuol dire mentire, non servono la libertà ma si servono della libertà e la usano molto come parola che vuol dire schiavizzare gli altri. Ecco, mentre si seguono questi cattivi esempi, vi ho dato un altro esempio, l'esempio del figlio che conosce l'amore del padre, l'esempio di colui che lava i piedi, l'esempio non dell'arroganza del potere, ma del potere di Dio che è l'umiltà di servire. Celebrare l'Eucaristia le vuol dire capire questo nella vita quotidiana e fare ciò che Lui ha fatto. Se noi nell'Eucarestia non facciamo ciò che Lui ha fatto, è molto meglio non celebrare l'Eucarestia. Lo dice chiaramente Paolo nel capitolo undicesimo della lettera ai Corinti, dove dice, quando voi andate a celebrare l'Eucarestia, mangiate e bevete la vostra condanna. Perché mentre fate memoria dell'amore che il Signore ha per tutti, voi cosa fate? fate vergognare i poveri tra voi perché voi che siete ricchi arrivate prima e fate le vostre feste e gli altri arrivano dopo e non hanno più niente ma trascurate i poveri quindi non riconoscete il corpo di Cristo che sono i poveri allora dice cosa fate? mangiate la vostra condanna quindi bisogna vedere cosa si fa quando si celebra l'Eucarestia? è proprio fare in memoria del Signore che cosa? ciò che Lui ha fatto questo vuol dire mangiare il suo pane il pane è lui e si vive di ciò che si mangia vivere di lui vivere del suo stesso amore del padre e dei fratelli e questo vuol dire celebrare l'eucaristia e l'esempio che ci ha dato è questo di lavare i piedi e mi piace molto che eh, si insista otto volte in pochi versetti su questo esempio concreto perché avesse dato un principio generale di dire fate agli altri ciò che volete che gli altri facciano a voi l'ha detto anche ma chissà cosa vuole lavare i piedi con ciò che significa ecco e questa è tutta l'etica cristiana come dicevamo ed è quell'etica che fa il mondo nuovo l'umanità libera dai falsi modelli ecco, l'umanità che ha immagine di Dio ed è facendo così che noi entriamo a far parte della vita di Dio entriamo nella Trinità diventiamo fratelli degli altri diventiamo figli conosciamo il Padre ecco oggi c'è tanta gente che cerca l'illuminazione anche attraverso tecniche bellissime credo che siano anche bellissime L'illuminazione è semplice, basta amare il fratello. Allora capisci che tu sei figlio e che c'è il padre di tutti. Non c'è altra luce di questa. Se volete c'è un'altra luce ancora, che parlavamo ieri chiacchierando di altre cose, che... Cosa consiste l'illuminazione? Ma la prima illuminazione è che tutti nasciamo peccatori, cioè ma non lo sappiamo. Guardate il bambino, è un perfetto egoista come tutti. A lui si perdona perché appunto è normale che si ha bisogno. Normalmente quando gli uomini crescono, cresce anche il loro egoismo, cioè non si rendono conto che c'è un altro livello, che l'uomo può anche amare può anche dare, può anche perdonare. E allora l'illuminazione è capire in fondo il proprio egoismo, il proprio peccato, e capire in esso l'amore, la misericordia di Dio per me e per tutti. Ecco, sembra una via semplice, ma ci vuole tutta una vita se tutto va bene. Se no c'è il purgatorio che ci fa capire queste cose.
0: Mm, riflettevo su questo esempio che ci dà cioè questo gesto che esprime più che per dire un effato, un concetto più che addirittura un comando è un dono quello che ci dà Gesù confezionato in questo che è un esempio versetto sedicesimo Amen, Amen, vi dico, affermazione solenne, non c'è schiavo più grande del suo Signore, né apostolo più grande di chi lo inviò.
1: Ecco, in questo versetto Gesù pensa ai Suoi apostoli, i quali nell'ultima cena, eh, secondo Luca, litigavano su chi fosse il più grande tra loro, e qui è l'unica volta che esce la parola apostolo nel Vangelo di Giovanni ecco dice non c'è schiavo più grande del Signore né apostolo più grande di chi l'ha inviato quindi volete essere grandi? benissimo ecco la vera grandezza sta nel lavare i piedi ecco è uno, un apostolo che vuole essere come i grandi del mondo è semplicemente ridicolo fa tenerezza ma fa tenerezza anche chi vuole essere grande perché non ha capito cosa vuol dire essere grande non ha capito chi è il Signore cioè Gesù lavando i piedi nell'Eucarestia che celebriamo dando la sua vita per noi ha cambiato i criteri di grandezza il più grande è quello che sa servire il più grande è l'umile l'altro poverino è un po' scompensato ma pazienza consideratelo con molta tenerezza e pensate anche quanto è ridicolo vedere chi ricerca prestigio e, e gloria addirittura anche nella chiesa ma sì ma non facciamolo tutti i cavalieri di Vittorio Veneto se volete è ridicolo Eppure è molto umano, ma questo vale per ogni credente. Pensate che tutte le nostre eliti sono per il prestigio, eh? Eh, per la stima che gli altri devono avere di me. Se non hanno stima di me, sono morto, Eh, che me ne faccio della stima degli altri, scusa. Come se la grandezza fosse che tutti mi votano. La grandezza è il fatto che so lavare i piedi, che sono come Dio che nessuno lo voterebbe, neanche Pietro, questo Dio. Infatti non lo vuole. Eppure sembra che proprio sia Dio per questo. E qui è il grande mistero proprio nel quale dobbiamo entrare.
0: Pensando che la grandezza è commisurata all'amore, la vera grandezza è commisurata sull'amore. E il vero amore è farsi piccolo dare spazio all'altro irritarsi se sapete queste cose siete beati se le fate
1: ecco qui è la beatitudine e non sapere queste cose ma farle ecco però se uno non le sa non le fa E secondo me, normalmente, noi non le facciamo perché non le sappiamo, queste cose. Cioè, non abbiamo capito davvero qual è la grandezza di Dio. Quindi è importante proprio il sapere queste cose. Anche Pietro, come abbiamo visto, non sa queste cose. Anche noi credenti non sappiamo queste cose. Cosa voglia dire che il Signore lava i piedi? E cosa vuol dire fare altrettanto? E devo impararlo giorno dopo giorno. La beatitudine è il farle e saperle è la condizione per poterle fare.
0: Sto pensando che ricorre poche volte, cioè non ci sono le beatitudini in Giovanni come ci sono invece Luca e Matteo, però qua la trovi sparsa qualche beatitudine. Questa è una, siete beati se fate avendo compreso, essendovi resi conto, essendo diventati coscienti. Non parlo di tutti voi, so quelli che scelsi, ma affinché si compia la scrittura, colui che mastica il mio pane levò contro di me il suo calcagno
1: dopo aver parlato beati se le fate dice non parlo di tutti voi perché so che uno di voi non lo fa chi? colui che mastica il mio pane e leva contro di me il suo calcagno cioè Gesù sta parlando di Giuda e a proposito di Giuda dice io so quelli che ho scelto Giuda è stato scelto e Gesù lo conosce e sa anche che tradisce eppure lo sceglie e lo ama e non lo esclude se Gesù non amasse e non scegliesse <ride> Giuda che lo tradisce Gesù non sarebbe figlio di Dio perché non sarebbe amore cioè il suo amore avrebbe un limite davanti all'egoismo dell'altro diventerebbe egoista anche lui Quindi proprio nei confronti di Giuda si compie la scrittura, tutta la scrittura. Si rivela l'amore di Dio assoluto per l'uomo, si rivela in Giuda, sarà il tema della volta prossima. In Giuda è in chi si riconosce in Giuda. Giuda è il prototipo dell'uomo perduto che non conosce l'amore di Dio, che è amato assolutamente da Dio. E la salvezza è ritrovarsi come Giuda amato gratuitamente da Dio e riconoscere lì l'amore di Dio. E dice, affinché si compie la scrittura, e cita dal Salmo che abbiamo letto, dicendo che colui che mangia il mio pane levò contro di me il calcagno, cioè cerca di farmi lo sgambetto, di farmi fuori chi, uno che mangia il mio pane, un amico. Ora, queste parole sono ricche di allusioni, Il mio pane nel Vangelo è chiaro che cos'è. Siamo l'ultima cena e Gesù ha detto che il pane che io darò è la mia vita per la vita del mondo. Quindi il pane di Gesù è la sua vita data per lui. Ecco, il fatto che Gesù dia la sua vita per chi leva contro di lui il calcagno è il compimento pieno della scrittura, cioè dell'amore di Dio. E poi ci sono anche altre allusioni, ma che le lasciamo perdere, perché questo calcagno richiama nella Genesi eh, il serpente. eh, Dio promette alla donna, eh, tu schiaccerai la testa del serpente che insidia il tuo calcagno. Cioè praticamente con questo gesto Gesù vince la menzogna del peccato originale. Poi c'è sotto un'altra immagine ancora, il calcagno richiama Giacobbe, che vuol dire il tallonatore, quello che sta alle calcagna, perché è nato alle calcagna di Esaù E tutta la sua vita era stare alle calcagna per tirare via l'altro e prenderne il posto. E per questo è il padre del popolo che rappresenta tutti noi, quello che cerca di soppiantare gli altri. Ecco, è l'esempio di Giuda, ecco. Gesù dà la vita per, chi, per Giuda e, e per Giacobbe e per tutti quelli che sono simili a questi che sono i nostri padri nella fede e proprio così compie la scrittura in questo modo è annunciato il tema della volta prossima e adesso vediamo le ultime conseguenze pratiche
0: mm, però vorrei sottolineare ancora come questo compimento della scrittura eh, non è come a volte forse... Più che tradizionalmente, banalmente si intende, quasi che ecco, Giuda compie ehm, realizza una specie di copione eh, preesistente, pretracciato il compimento vero e profondo della scrittura è positivo cioè l'amore di Dio che abbraccia tutti soprattutto chi ha, ha più bisogno il compimento della scrittura è il compimento di quello che è Come dire, il compito, il lavoro di Dio, la sua attività principale, che è quella di amare, è quella di far vivere, che è quella di perdonare, di riscattare dal male? Fin da ora dico a voi, prima che avvenga, finché crediate, quando sarà avvenuto, che io sono.
1: Ecco qui molto brevemente, Gesù dice, ve lo dico prima, quando avverrà e ormai avverrà subito ecco voi crederete che io sono cioè conoscerete Dio proprio quando avverrà questo che scoprirete che io do il mio pane do la mia vita per chi mi uccide e poi la conclusione ultima
0: Amen, Amen vi dico chi accoglie colui che io manderò accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi mandò
1: ora qui sta parlando di Giuda che è apostolo apostolo è la stessa parola di mandare in greco E questo cosa vuol dire? vuol dire che chi accoglie colui che Gesù ha mandato cioè il suo apostolo, anche Giuda perché sta parlando di Giuda accoglie il Signore perché il Signore accoglie Giuda chi non accoglie l'Apostolo, il mandato, anche Giuda non accoglie il Signore e questo poi ha tante implicazioni anche per la Chiesa cioè al di là eh, dell'essere bravo o meno dell'Apostolo, del fratello lui è amato da Dio, è mandato da Dio a me io lo accolgo e accogliendo Lui accolgo il Signore. E chi accoglie Lui non accoglie solo Gesù il figlio, ma accoglie il Padre, cioè diventa figlio anche Lui. Difatti Gesù è il figlio perché? Perché accoglie tutti i fratelli, compreso Giuda, se no non sarebbe il figlio di Dio. Ecco, come vedete, questa sera Gesù ha cercato di farci spiegare cosa Lui ha fatto lavando i piedi, che è un altro modo di dire con un'immagine concreta cosa significa per noi celebrare l'Eucarestia Cioè Ce vuol dire non celebrare semplicemente un rito ma vivere effettivamente con questo stile che Lui ha manifestato lavando i piedi
0: qui ci fermiamo come testi utili questa sera suggerirei solamente dei salmi Beh, innanzitutto il Salmo che già abbiamo pregato precedentemente, il Salmo 146-145, il Salmo di questa sera, Salmo 41-40, e poi i Salmi 103-102 e il Salmo 136-135. Qui ci fermiamo. dal dal punto centrale di questa sera, però questa sera hai detto che capire cos'è questo amore ci vuole una vita intera, a volte non basta, poi al limite c'è il purgatorio
2: io avrei bisogno di capire un po' cos'è questa
0: cosa, faccio
3: un po' fatica grazie
1: e lascio a Dio che faccia lui ciò che deve fare ecco Comunque tutta la nostra vita è una purificazione, la purificazione dell'intelligenza, sperando di essere meno scemi, andando avanti, ma non capita sempre così, anzi spesso il contrario. È una purificazione del cuore perché il cuore sia sempre più libero, ma non capita sempre così, spesso il contrario. Ecco, Poi dopo in cosa consiste questa purificazione ulteriore, lasciamo a Dio, ecco, si sa che ci vuole. Poi come avvenga, ecco, ci sono tante, tante istruzioni, ma non entriamo in merito. È proprio una purificazione, ecco, che vuol dire che c'è un cammino.
3: Cosa? Ma per esempio, un esempio paradossale, magari che racchiude più casi, non so, per esempio l'albanese che deve deve andare in una barca per profughi sperando di venire in Italia. Gesù com'è che gli lava i piedi?
1: Scusa, non ho sentito la domanda
3: specifica al finale. Gesù cosa? Com'è che gli lava i piedi in pratica? Com'è che diventa suo servo anche per lui, ecco, come magari in molte altre circostanze? E secondo te come si
1: diventa suo servo? Sparandogli? Non pare proprio. Facendogli attraversare in quel modo... Come vedi, farsi servo esige davvero anche una fantasia nel sapere come farlo, mentre normalmente abbiamo risposte brutali senza fantasia, poco creative. Cioè come andare incontro, vuol dire al bisogno reale della gente, e non invece difendersi dai bisogni reali della gente, questo vuol dire lavare i piedi vuol dire non tutelare a tutti i costi i propri privilegi, ma riconoscere i diritti dell'uomo, dell'altro, e che non che l'altro è semplicemente in funzione dei miei privilegi. Vuol dire tante cose ecco, che ci costringerebbero a un grande esame di coscienza, anche a livello proprio di di chiesa e di pensare politico. Io cioè non so come possono dirsi cristiani quelli che fanno certi ragionamenti, dico davvero, poi Dio è grande siamo tutti figli di Dio, ma un conto essere, è essere un conto ragionare da figli di Dio e comportarsi come tali.
2: contesto, ma quando sento questa storia della lavanda dei piedi non mi posso impedire di pensare che c'è un mondo di differenza tra il Dio del Nuovo Testamento e il Dio dell'Antico Testamento che era non solo più severo e che dà un po' l'immagine del giudice a volte ma eh, che era... Molto più per le sue, insomma, non si, si poteva avvicinare, stava... No? Come, come lo spieghi questo? Mm.
1: Sì, e credo che è un problema questo in tutta la Bibbia di come la si legge, cioè se la si vuole leggere come un tutto organico di idee coerenti, la, vita, la Bibbia non è così. La Bibbia ha moltissime incoerenze come la vita allora si capisce che la Bibbia racconta una storia di scoperta progressiva di Dio. Allora c'è una prima immagine di Dio, che è giusta, Dio è anche così ma non è così. Poi una seconda un po' più perfetta, poi una terza, poi una quarta. Forse l'unico principio che è rimasto è che Dio è santo, cioè vuol dire è diverso. Non devi farti immagini, perché ogni immagine è sbagliata. E poi alla fine si arriva a capire che l'unica immagine in fondo è la non immagine, cioè la croce, un Dio che lava i piedi, cioè il contrario di quello che noi pensiamo. Quindi se si legge la Bibbia come una rivelazione dinamica, allora si vede che Dio già dalla creazione era al servizio dell'uomo, gli ha fatto le tuniche di pelle già dall'inizio, e gli dà da mangiare, dà il cibo, fa il mondo per lui già nella storia della creazione e a servizio dell'uomo, però la comprensione è davvero progressiva. E ci sono molti testi nei quali a Dio si attribuisce tutta l'ira dell'uomo, tutti i sentimenti, tutta la vendetta. Ecco, è vero. E poi dopo si arriva ad attribuirgli anche il contrario. E c'è davvero una purificazione nell'immagine di Dio. Ed è bello che nella Bibbia ci siano anche tutte e due le cose perché davvero la nostra immagine di Dio contiene anche gli altri elementi che vanno rivisitati. Mm. Cioè, anche adesso di, possiamo dare infinite immagini di Dio e di cristianesimo, possiamo fare il cristianesimo trionfante anche adesso, che ha prestigio, potere, imponere le sue leggi, esattamente come il Dio tremendo dell'Antico Testamento, oppure il cristianesimo che ha un altro stampo di accoglienza, eh, di umiltà, di non prevaricazione, che è un'altra cosa. Ancora oggi vale lo stesso su... Un altro registro.
2: Se celebrare l'Eucaristia vuol dire capire e fare quello che lui ha fatto, a me pone un grosso problema. Nel senso che penso alle mie Eucarist- alla celebrazione delle mie Eucaristie, forse non ci dovrei andare più perché se seppur c'è qualche tentativo di fare quello che lui ha fatto sono comunque dei tentativi spesso va riusciti anche quelli Mm,
1: è vero la conclusione di non andare più è come quella di Pietro tu non mi laverai i piedi in eterno (ride) e lascia che te li lavi anche se ancora non capisci dopo capirai Però bisogna una volta o l'altra capire qualcosa. Basta capire ogni giorno un po' di più. Perché l'Eucarestia non è solo un punto d'arrivo alla fine della vita, ma anche il viatico che ti fa camminare. E il far memoria di questo dono e il vivere quotidianamente, il mangiare di questo pane, ti dà la forza per camminare quotidianamente, come la manna nel deserto, ecco. Per questo è l'unico gesto ripetuto nella comunità perché ne abbiamo bisogno quotidiano e non possiamo accumularne neanche più che tanto di energia è un dono però questo dono crea lo stile perché la Chiesa è fondata effettivamente su, sull'Eucaristia sul fatto che questo in memoria di me ci supera sempre sì ci supera però possiamo andare avanti all'infinito a capirlo
3: no, pensavo pensavo effettivamente più che difficoltà a capire, è proprio la difficoltà di fare, perché lo si capisce anche e io ritengo che, almeno nelle dichiarazioni, che molti lo capiscono, il fare invece è una cosa cosa problematica e direi di... Mi, mi, mi sorge sto, sto fatto, sto problema. Ci si è anche complicati molto da quando i rapporti eh, sono diventati meno statici, quando, quando, eh, perché diciamo in una, in una società statica i rapporti statici, rapporti economici, rapporti sociali statici, Diciamo al mio paese dove sono nato. E le mille persone si conoscono, sanno l'uno dell'altro e quindi la misura del fare, secondo la lavanda dei piedi, è commisurata al rapporto tra queste mille persone che si conoscono. Il fare che cosa in relazione al discorso della lavanda? Adesso obbliga ad una conoscenza di merito. Difficile da. da, da e, e, è, necess- è indispensabile da ottenere. Senza la quale c'è, c'è magari la voglia di fare, ma l'impotenza del fare, oppure la rassegnazione, oppure la depressione.
1: Sì, mh, credo non è facile rispondere direttamente a questa cosa io dico un po' due cose a lato che forse a me aiutano un pochino per affrontare questo problema che riconosco il primo è che tra il capire e il fare c'è qualcosa in mezzo non è semplicemente un capire teorico è un accettare che il Signore mi lavi i piedi cioè accettare il suo amore per me accettare di vivere di questo allora posso farlo nella misura in cui lo accetto cioè non è semplicemente ho capito adesso faccio no, se ho capito non è che ancora faccio faccio quando ho fatto l'esperienza che lui fa così con me allora c'è tutta un'esperienza di fede dell'amore di Dio per me alimentata dalla parola dall'eucarestia dai gesti fraterni degli altri nei miei confronti e viceversa che mi addestrano a capire cioè a lasciarmi impregnare non solo la testa ma anche il cuore e poi l'agire nasce dal cuore poi chiaramente cosa vuol dire lavare i piedi in un contesto che non è semplicemente tra mille persone ma tra qualche miliardo di persone Ecco, credo che non è così semplice, però io penso, già che il mondo è così, bisogna trovare risposte a questa situazione e io credo che sia possibile. Basta che si ponga il principio giusto, cioè l'esempio che si diceva all'inizio, che all'albanese che viene o all'immigrato che viene, ecco, mi posso mettere nell'ottica o di difendere i miei privilegi e di spararli, se non mi serve o di utilizzarlo se mi serve, di mandarlo via quando non mi serve, oppure mi mi posso mettere nell'ottica che è mio fratello e allora può nascere un altro modo di rapporto, si capisce cosa fare, ma fino a quando non mi metto nell'ottica giusta non capisco cosa fare. Anche oggi si dice come risolvere il problema a livello globale dell'economia, allora stai tranquillo, è lo stesso problema di risolverlo a livello tra mille persone. Se tra mille persone ci si scanna a vicenda, ci si scanna più o meno la stessa misura anche tra qualche miliardo. Se tra mille persone si cerca di vivere la solidarietà, lo stesso modulo di solidarietà che applichi e gli stessi criteri si ampliano. Dovrebbe essere qualcosa di simile, credo, pur riconoscendo che poi il tema è complesso, ma... Quando più le cose sono complesse, più esigono anche intuizioni semplici, elementari, per capire cosa fare. Altrimenti in genere ci se la cava sempre dicendo è complesso, quindi quando a me va bene che una cosa sia come è, e nei miei che vada così, dico no, è così complesso, risolvo il problema. Vuol dire che a me va bene così e non voglio che si risolva. Se voglio che si risolva non dico che è complesso, dico qui mi imbrogliate in modo molto, molto forte e allora semplifico.
4: io sono molto contento che si rivaluti la figura di Giuda probabilmente, non so, la Chiesa l'ha sempre valutata così ma nella vulgata non mi sembra e questo ha comportato dei problemi mi sembra non finire quindi sono contento di vivere in quest'epoca in cui si rivaluta Giuda poi nel, nella lavanda dei piedi vedo una commissione di amore da parte di Gesù e anche di una premura, cioè di una fretta di riparare a qualcosa di, di, di molto grave, che, che appunto è la divisione fra i fratelli, insomma i disastri che ci sono nella vita fra di noi. E quindi questa commissione cioè, è comunque positiva, mi sembra. La, la domanda poi verte invece sul fatto che. Gesù lava comunque i piedi a degli amici invece noi, come dire anche per fantasia nostra sono quasi tutti nemici e allora tutto si complica mi sembra
1: e tra l'altro oggi eh, c'era nell'Antico Testamento Mosè che intercedeva presso Dio per chi?
0: Abramo, Abramo.
1: Abramo, scusate, sì. Abramo che intercedeva per Sodoma e Gomorra, per i nemici. Andreste voi a intercedere per i vostri nemici, per quelli che, anche senza chiamarli nemici, per quelli che hanno votato dall'altra parte o che sono dell'altra squadra. Abramo sì. Perché? Perché ha capito la misericordia di Dio per sé, quindi non ha nemici. E intercede per gli altri. E questo è il grande mistero. Non so perché ho risposto questo, forse non (ride) c'entrava. Voglio dire che anche i discepoli erano forse nemici. Sa che uno tradisce, l'altro rinnega e tutti fuggono. Che belli amici, meglio non averli. Eppure li ama e li ha scelti. Perché è peggio ancora se ti fanno così gli amici. Eppure li ama e li ha scelti. Dagli nemici me li aspetto, ma dagli amici... Invece no. Quindi credo che c'è sotto proprio questo... È grande mistero che forse davvero anche per lui quelli sono nemici.
2: A piace sempre molto
4: quando sempre... dire, non c'è altro da fare,
2: a parte l'intercessione.
4: E sì, pregare, non c'è altro da fare.
1: Non c'è altro da fare? <ride> ecco, intercedere vuol dire mettersi in mezzo. Ecco, non è semplicemente dire, sì, intercedo e poi faccio quel che mi pare e piaccio. Vuol dire mettersi in mezzo. E mettersi in mezzo vuol dire, vuol dire qualcosa di preciso che vuol dire sentire tutta la situazione e vivere tutta la lacerazione per cui si intercede. Non è semplicemente un, uno scaricare il problema. Il, la, definizione la definizione di lavare i piedi che ci ha dato è anche quella di aiutare chi ha bisogno. Ma nel caso di Giuda, ecco, in questo mondo, cosa significa aiutare chi ci, ci tradisce? Sì, ecco, noi poniamo il problema normalmente così, anche prima si diceva, lavato i piedi a queste persone. Ecco, probabilmente vedremo che il Vangelo. E volta la frittata e dice non cosa significa che io devo lavare i piedi a chi tradisce ma cosa significa che Gesù lava i piedi a me che lo tradisco perché poi vedremo, ci ha fatto identificare ora con Pietro poi ci farei identificare con Giuda cosa significa che lava i piedi a me che tradisco allora posso capire chi è Dio e chi sono io per Lui Allora in quest'ottica forse trovo la risposta anche dell'altro, come Abramo che intercede per i nemici, perché ha capito qualcosa di Dio.
2: Abramo, che aveva intercesso anche Stefano era uno che aveva capito almeno qualcosa, almeno lui
1: Sì, e non solo Stefano ma risulta che tutti i martiri cristiani sono martiri cristiani non perché hanno combattuto e gli è andata male come cercava di fare Pietro nell'orto sono martiri perché hanno per chi li uccideva tutti non maledicendo oh, tutti e questo è un fatto unico non chiedendo la giustizia e la vendetta di Dio ma dando la vita per loro è il fatto comune di tutti i martiri che li rende testimoni dell'amore del padre tutti non so, Stefano è il primo perché è il prototipo è l'unico del quale si narra oltre Cristo e infatti la passione di Stefano è ricalcata su quella di Cristo è identica e tra l'altro Luca che ha fatto il Vangelo e gli Atti quando narra la passione di Gesù nel Vangelo lo narra proprio come modello da imitare che poi riprende negli Atti
2: Sai, volevo chiedere una cosa, perché davanti a questo brano, che è l'infinita misericordia di Dio, a volte mi è capitato quasi di uscirne più in difficoltà, nel senso che già l'altro volta dicevi che Pietro non capisce, ma siccome ama, ama Gesù, dice, vabbè, allora il capo, le mani... Tutto eh, perché butta il cuore oltre l'ostacolo, perché, perché ama, appunto, anche senza capire. No? Anche prima parlavi di, della differenza tra lo spazio che c'è tra il capire e il fare, che in fondo è lo, è lo spazio de, dell'accoglienza dell'amore, e, e in realtà è, è, è difficile, cioè nel senso che eh, non sempre un, uno ha la coscienza di dire, beh, io amo a tal punto che comunque butto il cuore oltre l'ostacolo, come come ha fatto Pietro che nella sua ignoranza noi siamo sicuramente più intelligenti, più colti di quanto poteva essere l'uomo Pietro, eh, non è la stessa cosa. E quindi paradossalmente se questa è la condizione dell'amore, da questo brano si si esce un po' in difficoltà, si esce più, più come Giuda che non è capace di accettarlo questo amore no?
1: di fatti penso anch'io che sia così per questo la volta prossima vediamo Giuda che per sé gli va meglio che a Pietro ecco, è proprio in Giuda che, Dio, che il Signore rivela il suo amore in modo pieno e quindi Proprio il testo è anche astuto perché ti porta per identificazioni successive perché con Pietro ogni cristiano si identifica Pietro è il capo degli apostoli anch'io dice, però Pietro non riesco a identificarmi tanto per molti motivi mi sentirei piuttosto in là l'altro molto meglio vedremo la prossima volta perché anche Pietro dovrà capire che è come Giuda
0: Con questo si è creata una sufficiente attesa per la prossima volta, quindi non mancherete alla prossima puntata.